0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile.
1: Estamos de vuelta.
2: Thank you.
1: Bebemundo presenta. 33
3: de la mañana en W Radio, qué bueno que siguen con nosotros. Oigan, las estadísticas están de escándalo. Escuchen esto, por favor. Fíjense que en el último informe oficial, como les decía antes del corte, se reportó que aumentó la mortalidad materno-infantil en México en 21.2%, y la principal causa fue COVID-19, un total de 85 defunciones confirmadas, este, y además se registró un incremento de 138% en el número de contagios de mujeres embarazadas desde que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia el pasado 30 de mayo. Fanny tiene 37 años y a una semana de su cesárea este dio positivo de COVID. A ver, cuéntanos tu historia, Fanny.
0: Bueno, hola a todos. Hola, Marta. Hola a todo tu auditorio. Les platico un poco mi historia eh, yo tenía un parto programado el 28 de mayo, el día 26 me tuve que hacer una prueba PCR para que pudiera entrar al quirófano yo y mi esposo, ese mismo día nos llegan los resultados y pues ahí empieza todo, ¿no? porque estábamos muy felices de, de ya recibir a la bebé y pues llega mi resultado positivo y después llega el resultado positivo de mi esposo. Porque te no te sentías bien. No, yo la tenía que hacer porque el hospital la pide para entrar al quirófano. No,
3: síntomas, ni
0: no, yo había tenido síntomas, que es bien importante mencionar esto, cuatro días antes, pero los confundí totalmente con una gripe, con un dolor de cabeza. Eh, mi esposo tuvo temperatura un día y mi hijo de dos años también, pero jamás lo asociamos al COVID. Entonces, pues seguimos nuestra vida normal, nos llegan positivos. Ahí pues habla la ginecóloga conmigo y me dice todo tu parto va a cambiar vas a tener que ir sola al hospital, eh, no te va a poder acompañar tu esposo, van a tener que estar aislados 15 días, eh, ustedes solos y obviamente tienes que buscar quién va a cuidar de tu bebé porque no van a poder estar con ella, ¿no? Entonces era importante también tener a alguien cerca porque tenía que pasarle leche materna que es muy importante para los anticuerpos. Claro. Entonces ahí mi hermano y mi cuñada Mónica nos apoyaron para recoger a la bebé en el hospital eh, yo obviamente al estar, bueno cuando nos enteramos de positivo, estaba viviendo en casa de mis papás, mi papá tiene 79 años, tiene EPOC lo operaron de cáncer de pulmón y no tiene un pulmón entonces mi mamá tiene una enfermedad cardíaca, así que ese día nos fuimos en la noche a mi casa, angustiadísimos de haberlos, eh, bueno de que todos estuviéramos contagiados y efectivamente mi papá, mi mamá y mi hijo de dos años salieron positivos también entonces, pues tenía toda la angustia del mundo eh, estando en el hospital. Cuando nace la bebé,
3: conectaron la a madre, mi esposo. ¿vale? De que eh, traer a tu bebé al mundo en el área de COVID, no en el sí. área de
0: maternidad. Eso fue algo también que me dijeron. Te tienes que preparar porque no vas a ir al área de maternidad. Va a ser un eh, quirófano que va a estar puesto para COVID. Tú te vas a ir a un edificio donde atienden a gente de COVID y tu hija se va a ir a la parte de maternidad donde está separada de los otros bebés porque le tenían que hacer la prueba a las 24 horas de nacida. Entonces, todo va a ser en ambiente COVID y pues vas a estar sola. Entonces, ahí pues tuve que concentrarme en ir a lo que íbamos, a que todo saliera bien. Eh, a mí me iban a monitorear por COVID, pues obviamente tenían que checar que yo no desarrollara más síntomas. Y si la bebé salía positiva, pues todo iba a retarda, retrasar todo un poco más, ¿no? Entonces, cuando ella eh, la dan de alta, me dan de alta también a mí, yo ahí no la había visto desde que me la mostraron a lo lejos en el quirófano y la pusieron en videollamada con mi esposo. Eh, ahí tuve que ir en un coche especial, bueno, me llevaron en un coche, eh, mi hermano y mi cuñada Mónica eh, salieron con las personas de, de maternidad, me la enseñan a lo lejos, la reconozco a lo lejos y firmo los papeles de que se la lleven eh, pues otras personas, en este caso ellos dos, eso se siente horrible porque pues tú no esperas regresar solita a tu casa sin tu bebé este y aparte yo pues no la había podido abrazar, no había podido estar con ella, no, en ningún momento, entonces ese fue un momento muy difícil para mí, llegué a mi casa sola eh, y ahí pues estuve 15 días con mi esposo y con mi hijo eh, mis papás estuvieron en su casa pues también con todo el tema del confinamiento y pues ya llegan los 15 días, nos hacen la prueba, estábamos muy felices porque ya íbamos a conocer a mi hija y pues llega mi prueba negativa, la prueba de mi hijo negativa y mi esposo vuelve a dar positivo. Entonces otra vez ahí se nos derrumba todo porque pues otra vez como familia no íbamos a estar juntos. Eh, en ese momento nos dicen, Fanny, tú y tu hijo se tienen que ir ahora con tu hija y tu esposo se tiene que quedar solo, aislado otra vez, ¿no? Otro tiempo. Entonces, pues, fue muy difícil porque yo sabía que él, pues, no iba a poder conocer a su hija en, en otro tiempo. Se vuelve a hacer otra prueba a la semana y vuelve a salir positivo. Él salió negativo hasta los 45 días de la primera prueba que hicimos. Y aquí, pues, ya mi hija tenía un mes y medio. este, Entonces, ya es cuando nos pudimos reunir y cuando mi esposo conoció... A mi hija, mi papá, gracias a Dios, no desarrolló más que un síntoma muy fuerte de agotamiento durante dos semanas. Eh, lo estuvieron monitoreando del INER, porque él fue operado en el INER, eh, del cáncer de pulmón. Y, pues, nosotros, los síntomas que tuvimos días antes de haberme enterado era el tema del dolor de cabeza, este, de la gripe, cosas que, la verdad, embarazada confundes por, por tu embarazo, ¿no? Yo algún día tuve una falta como de... Me hacía falta eh, la respiración, pero pues también dije, es totalmente del embarazo, ¿no? El tórax, claro. Exacto, cuando a mí me dan la noticia yo no lo podía, o sea, yo decía, es que esto debe ser una broma, o sea.
3: Claro, claro, y no se lo deseas a nadie. Es no increíble. se lo deseo a nadie. Sí, la doctora Berenice es de un por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es especialista en intervencionismo pulmonar, y Veré gracias por estar con nosotros. Dime una cosa. ¿Por qué están teniendo tanto riesgo de enfermarse por COVID en las embarazadas?
2: Hola Marta, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Eh, primero, gracias por dar eh, el foro para este tema, me parece importantísimo. Esos números que comentaste creo que deben de ponernos en alerta rojo a todos, ¿no? Claro. O sea, porque no es posible que sea primera causa de muerte COVID en México, causa de muerte materna. Entonces, mira, en el embarazo va a haber muchos cambios hormonales que para que nuestro sistema inmune permita el crecimiento de un ser vivo nuevo, porque aunque tiene la mitad de sus genes son de la mamá, la otra mitad son del papá. Y ustedes saben que hay condiciones, por ejemplo, cuando el papá es de un tipo de sangre diferente al de la mamá, puede haber temas como de formar anticuerpos contra el bebé, etcétera. Entonces nuestros niveles de estrógenos y de progesterona cuando estamos embarazadas aumentan tanto que van a, a aplacar un poquito el sistema inmunológico, impiden que se formen todas esas células que nos defienden cuando nos infectamos y hay unos linfocitos, unos glóbulos blancos que se llaman TH1 que especialmente importantes para defendernos contra virus, eh, los estrógenos y la progesterona los tienen como dormidos. Entonces podríamos eh, como tener menos respuesta inflamatoria y también tener ciert, este, menos síntomas, ¿no? Darnos cuenta no, no, más... No, a...
3: que no sabías, Fanny, todo lo que está no, diciendo. Sí, no, 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 yo no, no sabía sí, bueno, y la verdad... escuchando las embarazadas y pasen la voz y esto lo vamos a subir sí. a través de Bebemundo y Lugo Tello, la editora de toda la plataforma de Mundo, está con nosotros para que más embarazadas se enteren de que sí. esto puede suceder claro. y de que se tienen que cuidar. No, de Diego... hecho vamos
4: a tener, perdón Fan, ay, perdón, un mega consultorio al respecto porque nos parece un tema importantísimo el 8 de agosto de dos horas que van a estar en una neumóloga, va a estar Bere, va a estar Fabiola, nuestra ginecóloga, va a estar Fanny con su testimonio, va a estar también una dula y educadora en lactancia y una psicóloga porque estar embarazada, eh, nada más calcula la Organización Mundial de la Salud que se van a embarazar 7 millones de, personas, de mujeres durante el confinamiento. Y vaya, es, estos riesgos siguen por un par de años, entonces está, tenemos que estar muy conscientes. No tengan sexo, estamos en pandemia. <risa> sí tengan, sí tengan pero cuídense.
0: <risa> eh, no, les iba a comentar que sobre lo que decían de los, eh, los síntomas, a mí lo que me preguntaban los doctores es, ¿tienes temperatura? Y pues yo nunca tuve temperatura. Entonces, obviamente, yo los otros síntomas que tenía era, ah, pues entonces tengo gripe, ¿no? Entonces... Sí, creo que se enfocaban directo. En, ¿Tienes temperatura? No tienes, no tienes COVID. Y pues claro. yo tenía COVID.
2: Claro. Pero, decirles en esa parte que es súper eh, importante que aprendan a reconocer los síntomas y que sepan sus signos vitales. Sobre todo en el último trimestre del embarazo, a partir de la semana 28, número uno, mamás, deben de extremar el aislamiento. O sea, en el último trimestre de embarazo, donde ya puede haber trabajo de parto o programarse una cesárea, tienen que extremar las medidas de aislamiento, no recibir visitas, si tienen niños chiquitos, no dejar que los niños convivan con niños de otras casas, que los niños generalmente pueden ser asintomáticos o tener síntomas leves en la mayoría de los casos y sí. sí, ellos pueden contagiarte. Entonces, bueno, tú vas a tener falta de aire porque ya la panza enorme de nueve meses, eh, el cansancio del embarazo e incluso puedes tener poquita tos. Pero yo te recomiendo que si tienes alguna condición, como por ejemplo, ser mamá mayor de 35 años, haber subido de más de peso o previamente haber tenido obesidad o sobrepeso, pues si ya tienes enfermedades como diabetes o hipertensión, ya sea antes del embarazo o durante el embarazo, y también si tienes una enfermedad pulmonar como asma, tienes que estar mucho más pendiente de tus síntomas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Pues síntomas que no son tan comunes al final del embarazo, por ejemplo, la pérdida del olfato o alteraciones en el gusto sería uno. Eh, siempre el dolor de cabeza hay que registrarlo, ¿no? Presión arterial, que no se asocia ese dolor de cabeza a un aumento de la presión arterial. La temperatura, por supuesto, es vital. Y la falta de aire es otro tema importante. Si tú tienes falta de aire, si estás en reposo y sentada, porque todas las mamás saben que de pronto cuando se acuestan boca arriba y con la panza, pues van a tener falta de aire. Pero si estás sentada y tienes falta de aire, eso no es normal. Y eso no es por el embarazo. También si la tos se vuelve muy fuerte o tienes eh, tos que te impide hablar, comer, agacharte, caminar, entonces también puede ser un dato de que ya empieza a una complicación pulmonar. Entonces, si son síntomas leves, probablemente tu enfermedad es leve, ¿no? El 90% de las mujeres embarazadas que enfermen de COVID van a tener un cuadro leve también pero otro porcentaje puede complicarse, 5% puede ser una enfermedad crítica que ingrese a terapia intensiva, entonces sí hay que tener muy conscientes los síntomas, la fiebre, la tos y la falta de aire son síntomas digamos como de gravedad, entonces las medidas más importantes que yo les recomiendo es el aislamiento, ni modo, a partir de la semana 28 solamente la gente que vive contigo, y ellos tienen que también ser responsables y comprometerse contigo en que tienen que cuidarse. Oye, y dime una cosa, ¿Fanny pudo haber contagiado cualquier
3: mujer embarazada con COVID a la bebé?
2: Está medio controvertido. Solamente hay un estudio en Francia, pero eh, únicamente incluyó a una mamá. Entonces, como que científicamente todavía hay controversia y quien no le cree tanto al artículo, pero en esa mamá le estudiaron a la mamá en la sangre, en eh, secreciones vaginales, en el líquido amniótico y en la placenta y sí encontraron material del virus.
3: Claro. Bueno, déjenme decirles que eh, Fabiola eh, Cocón... Martínez, es ginecóloga, es educadora también en lactancia y también estás con nosotros y, y la pregunta para ti, Fabiola, sería ¿puedo tener un mayor riesgo de aborto con COVID? ¿Y cuáles son las complicaciones propias eh, que preocupan a un ginecólogo? Ustedes son los que traen a los babies al mundo a la hora de que tienes enfrente una paciente en la semana 38 a punto de parir con COVID.
1: Sí, Hola, ¿qué tal? Eh, pues soy la doctora Fabiola, mucho gusto, primera vez que estoy por aquí. Ajá. Bueno, esto ha cambiado la vida de todos nosotros, eh, nuestra situación hasta de tratar a la paciente, de acogerla, de apapacharla, de orientarla aquí en el consultorio. Bueno, yo estoy en, en, el, en un consultorio en el Hospital Español en la, y aquí precisamente hemos tenido que cambiar todas nuestras medidas desde la manera como nos dirigimos a las pacientes, yo soy médico materno fetal, me dedico al embarazo de alto riesgo y obviamente estamos haciendo ultrasonido todos los días y la paciente llega desde un embarazo temprano, desde que sospecha que está embarazada en la semana, por poner eh, ejemplo y asociarme a la pregunta de la amenaza de aborto o si puede generar aborto el COVID. ¿Qué pasa con aquella paciente que llega eh, actualmente asintomática en un embarazo temprano? ¿sí? Le voy a realizar un ultrasonido, por poner un ejemplo, en la semana 8 ¿sí? Y la paciente me pregunta, doctora, ¿estoy sangrando? ¿Pudiera estar asociado o no a COVID? Bueno, las estadísticas mundiales dicen que no se puede asociar a, eh, como causa a COVID, este, la amenaza de aborto, o que uno pudiera abortar o que pudiera producir alteraciones congénitas, malformaciones congénitas. Okay. Pero evidentemente, si la mamá, a pesar de que tuviera una edad gestacional temprana, como comentaba la, la doctora Vere, pues evidentemente los cambios hormonales que pueden llevar un pico de progesterona a cierta edad gestacional, eh, me va a ser susceptible, a pesar de que yo tenga ocho semanas de gestación, si la paciente es obesa, diabética, hipertensa, no ah, es controlada desde antes de embarazarse, entonces yo la tengo en la semana ocho, y probablemente si yo además de tener esta cantidad de comorbilidades, además eh, tiene COVID, evidentemente va a abortar o puede tener mayor riesgo de abortar, ¿sí? Entonces, básicamente,
3: eh, de lo que entiendo tanto de Bere como, como, como tuyo, Fabiola, es que eh, por todos los cambios hormonales, por el tema de los estrógenos y la progesterona, las mujeres embarazadas tienen un sistema inmune menos listo para combatir el COVID que cualquier otra persona que no esté embarazada.
1: Sí, claro, y además, eh, perdón que iba a hablar Fanny, eh, los síntomas en la embarazada eh, que se pueden presentar eh, durante todo el embarazo, primer trimestre, segundo y tercer trimestre, ¿qué pasa cuando tienes ocho semanas y te duele un montón la cabeza, no? Y dices, bueno, es el embarazo, pero entonces para eso estamos nosotros y para eso debe de haber una comunicación importante que, doctora, eh, tengo esto, náuseas, Ah, no, no pasa nada. Entonces hay que manejar las medidas de aislamiento, hay que llevar una alimentación adecuada y si la paciente tiene alguna comorbilidad, o sea, algún otro tipo de enfermedad, eh, controlarla, porque se ha visto dentro de los pacientes de COVID, aquel que tiene alguna comorbilidad desde que inicia el padecimiento, evidentemente es el que más se va a complicar. Eh, la, hemos visto que gran parte de las complicaciones en COVID en México y en el mundo está asociado al sobrepeso y a la obesidad. Y evidentemente, aunado a que aumentamos de peso un poquito más durante el embarazo, unas más, unas menos, evidentemente tenemos mayor riesgo de complicarnos. Pero lo más importante es tener comunicación con nuestro médico para ver si realmente el síntoma que pudiera haber está asociado o no a COVID. Y pasar, ahora, ¿cuántos pacientes llegan aquí con nosotros asintomáticas o con síntomas que no parecen COVID? muchas, muchas. ¿Con cuántas pacientes me cruzo yo todos los días aquí en el consultorio que han salido positivas a COVID y yo las voy a operar y salen positivas y yo no lo sabía? Varias. Y entonces, eh, el día que vino me puse bien la mascarilla, me puse bien la bata, limpiamos todo y empezamos a estar. Pero entonces, ¿qué es lo ideal? Que a la paciente hay que cuidarla y hay que cuidarnos nosotros. Porque también yo me enfermo, abandono a la paciente y ya. Claro, no, oigan, de eh, verdad...
3: Eh, te, te felicito Lugo Tello, Ay, ella es la editora de toda la plataforma del mundo por tener esta idea de traerlo a la mesa, porque es algo que a lo mejor muchos no teníamos en el radar. Eh, tan es así que cuéntales a todos que el próximo 8 de agosto pongan mucha atención y pasen la voz a todos los que conozcan a alguna embarazada, por amor a Jesucristo, por favor eh, eh, pasen la voz porque es algo bien importante. 8 de agosto a las 10 de la mañana, de 10 a 12, cuéntanos qué van a sí. hacer.
4: Vamos a estar en Facebook Live en un mega consultorio. Como saben, Bebemundo tiene los miércoles un consultorio en el que un especialista responde eh, preguntas y nos ex profundizamos sobre algo. En esta ocasión vamos a tener cinco especialistas y dos testimonios. Eh, está Fanny y esta otra mamá que no estuvo enferma de COVID, pero que nos platique cómo fue su, su parto cuando no, no te da COVID, pero en un ambiente COVIDoso, ¿no? Y nos vamos a clavar en responder las preguntas que nos hagan en ese momento. Entonces, pónganse listos, mándenos preguntas por Facebook, por Instagram. Eh, nosotros las vamos a consolidar y en vivo vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Tenemos Ahí van a estar para ustedes. Eh, Fanny, perdón, Fabiola como ginecóloga, Bere como neumóloga. Va a estar una psicóloga especializada en, past, en parto y posparto. Va a estar una dula de lactancia. Y vamos a tratar de abordar como todo en 360, ¿no? La ansiedad que sientes, que si me enfermo, que si no me enfermo. La ansiedad que te provoca estar 100% aislada. Porque muy claramente ahorita el mensaje que queremos decirles es si estás embarazada, te tienes que aislar como en una burbuja de cristal. O sea, nada de que un poquito, nada de que entró, nada de que corría al súper. No, te tienes que aislar, te lo tienes que tomar en serio. El que se aísla no se contagia. Si lo vas midiendo y que un poquito y que no sé qué, es muy posible que te contagies, aunque sientas que te cuidaste súper bien como le pasó a Fanny.
1: Claro. ¿Qué hago
4: con la lactancia? ¿Le doy pecho o no le doy pecho? ¿Se pasa o no por la placenta? este, ¿Le afectan los antibióticos? Y luego toda esta otra parte de eh, cómo establezco el vínculo, si como a Fanny me va a pasar que sale y de a tres metros le hago, hola, bebé, y se va. O sea, no, hasta 15 días después la voy a poder abrazar. O sea, creo que surgen un montón de dudas, alrededor de esta nueva, ahora sí que aunque esté trillado realidad. de esta nueva normalidad, entonces Podemos queremos recordarlo sí. y que todas las mamás se sientan más tranquilas. Luz, más... sumado un
0: poco a lo que comentaba Fabiola, nada más me gustaría eh, comentar que exactamente es súper importante que las mamás embarazadas mantengan su sistema inmune súper reforzado, porque por ejemplo a nosotros nos mandaron a hacer nuestras pruebas de anticuerpos y yo fui la que salió con anticuerpos mayores no, porque obviamente mi cuerpo tuvo que luchar muchísimo contra la enfermedad. Mi papá sin un pulmón salió, este, o sea, yo salí mayor, y es bien importante esto porque hay que reforzar muchísimo el sistema inmune
3: porque si llega a darte, tu cuerpo va a tener que pelear muchísimo.
4: Claro. claro. Eh,
3: bueno, es 8 de agosto de 10 a 12 en el Facebook Live de Mundo. No se lo vayan a poner, seis expertos abordando todos estos temas. Muchísimas gracias, Fanny, por compartirnos tu historia. Ya tienes a tu bebé en brazos. Ya, ya, ya tengo a mi bebé. Paradas, qué bueno. Sí, eh, gracias. espero que mientras que esté el COVID no tengan sexo. <risa> 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 que sí tengan, pero... Es una <risa> para todos. Eh, los que están embarazados eh, en este 2020, vayan a parir este año, vayan a parir en el 2021 importantísimo, Fabiola muchísimas gracias, mi queridísima Bere, te mando un gran beso este, ¿Sí? y eh, toda la información en todas las plataformas de Mundo tanto en Instagram, Facebook, Twitter este como en, en web Déjenme decirles que para todos los que no están durmiendo bien o para todos los que tienen diferentes tipos de insomnio, que puede ser que les cuesta dormirse o que se duermen y se despiertan durante varias veces durante la noche o que duermen pero se despiertan súper, súper temprano y sienten que no están durmiendo las suficientes horas. Eh, déjenme decirles que me quedé impresionada el otro día sobre lo que leí de la melatonina porque claro que ya conocíamos la melatonina como una super alternativa natural eh, para el insomnio pero me encontré con que además tiene otras propiedades la melatonina que no van a creer. Para empezar tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes y es una sustancia muy noble para quienes tomamos otros medicamentos para que no altere el efecto. Y además con los estudios que se han hecho sobre el COVID, se demostró que la melatonina tiene una función preventiva incluso se ha recomendado para ayudar en el tratamiento de la neumonía porque también, aparte de ayudarte con el sueño, evita la inflamación pulmonar, ¿ok? Entonces, les cuento que existe eh, una melatonina que es la única de liberación prolongada que se llama CronoCaps para el insomnio y para los que se despiertan durante la noche. Eh, entonces, eh, igual consulten a su médico eh, pregúntenle sobre los beneficios de la melatonina para recuperar el sueño y para cuidar su salud pero se llama CronoCaps para que lo busquen la próxima vez que vayan a la farmacia y es la única melatonina de liberación prolongada para que lo chequen ahora, siguiente punto eh, para todos los que me siguen preguntando sobre productos para desinfectar y protegerse Déjenme contarles sobre algo que seguramente han escuchado que se llama la plata coloidal, que por mucho tiempo se usó para tratar muchas enfermedades porque tiene tanto propiedades antisépticas como antivirales. Entonces acabo de descubrir un desinfectante que es para toda la familia, que puede usarse en las manos, en objetos, en superficies y que está hecho justamente a base de plata coloidal. El producto se llama AGI, así, A-G-G-I, eh, 100% libre de alcohol y es tan seguro que puede usarse hasta en las manos de los bebés. Y además, con una sola aplicación del AGI, eh, eliminas el 99.99% .99 de virus, de bacterias, de gérmenes, de hongos y de parásitos. Entonces... Les urge esto está en la página con doble o en las redes sociales como agi mx y recuerden que se escribe a w i y es este producto eh, con plata coloidal 100% libre de alcohol este y que mata el 99.99% .99 de virus, bacterias, gérmenes, hongos y parásitos. De esto hacemos una pausa y regresando Walter Rizo de, desde la de Barcelona, España. Vamos a hablar con este gran psicólogo y autor de más de 30 libros que han sido exitosísimos. ¿Cómo te le haces para sacarte a tu ex de la cabeza y sobre todo del corazón al volver en W Radio? No se va. W
1: Radio 96.9 al aire.
0: De baile en casa. Estamos donde estés.